0: Oui, donc voilà, c'est l'heure. Alors, grand bienvenue pour cette soirée sur les, les psaumes, en fait. Alors, c'est vrai que dans les genres littéraires de la Bible, il y a des textes de loi, des textes historiques, différentes, des, différents types de, de textes. Et au milieu, il y a un certain nombre de livres qui sont de la poésie, finalement les psaumes, c'est quand même particulier. Alors, c'est vrai que c'est poétique, c'est de la poésie hébraïque, mais c'est particulièrement remarquable parce que, si vous voulez, euh, j'allais dire qu'il y a deux piliers à la fois. Il y a la prière et il y a la réflexion théologique. Et les deux vont bien ensemble. Les deux se complètent mutuellement. Si on n'est que dans la prière... Peut-être qu'il peut arriver qu'on aille un peu, qu'on se laisse embarquer dans n'importe quoi, par le sentiment, par nos illusions. Et donc la réflexion peut un peu corriger ça. Bonsoir, Marianne. peut un peu corriger ça. Et si on n'est que dans le cérébral, que dans la réflexion, dans l'intellect, ben ça manque un peu de, de cœur, ça manque un peu de... de, de Hein, d'enthousiasme, de, ça manque un peu d'allant, finalement. Et là, nous avons les deux dans les psaumes. Alors, c'est ça qui est remarquable et qui a nourri vraiment la foi et la réflexion des fidèles depuis 3000 ans, en fait, juifs comme chrétiens. Et finalement, comme ça a nourri génération après génération tous ces milliers d'années, c'est venu, j'allais dire, infuser dans notre culture, dans notre conscience et c'est pour ça que ça fait un écho particulier en nous c'est qu'en fait euh, ben ça, ça, ça vient reprendre un certain nombre de choses que nous avons reçues de notre culture de notre, euh, de notre euh, éducation même si nous n'avions pas eu d'éducation religieuse du tout alors ça fait un écho particulier en nous alors dans ces psaumes en plus je me souviens j'avais préparé plusieurs fois même d'ailleurs des mariages et je demande aux mariés, qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre comme texte de la Bible qui vous ressemble Alors, il dit, euh, ben, moi, les psaumes, j'aime bien parce que ça ne me fait pas la leçon. C'est vrai, si vous voulez, parce qu'on pourrait dire Jésus, il donne des conseils, et puis on est obligé d'être un peu d'accord, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens, Jésus, je ne trouve pas très sympathique, Paul, encore moins, mais les psaumes, je ne sais pas, ça me plaît bien. Alors, c'est vrai, finalement, les psaumes, ils nous ressemblent parce que, est ce que je veux dire il y a des psaumes de louange de confiance ça fait du bien, j'ai choisi exprès le psaume 23 parce que c'est celui qu'on aime le plus à cause de ça c'est vraiment un psaume de pure confiance totale dans un Dieu qui est pur amour donc c'est plutôt sympa mais il y a d'autres psaumes où ça exprime le doute, ça exprime la colère une colère noire terrible ça peut évoquer la lamentation en se disant mais le sentiment d'injustice. Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive Jusqu'à quand, Seigneur, je vais être ainsi broyé Donc, il y a tous ces, ces sentiments qui sont ceux de la vie humaine, finalement. Alors, c'est peut-être l'avantage de les connaître un peu, ces psaumes, parce que, si vous voulez, ensuite, il nous arrive quelque chose de merveilleux. On va trouver un psaume de louange qui va nous permettre de ruminer, finalement, et de nous donner des mots M.O.T.S. Euh, à, euh, à notre bonheur. Et puis si tout d'un coup on s'est fait trahir, euh, écraser la figure par quelqu'un qu'on aime, eh bien, on trouvera aussi des mots pour dire notre lamentation, notre plainte, notre colère. Euh, comme Jésus sur la croix, si vous voulez. Il y a un moment d'hésitation, de doute. Et il trouve le psaume 22 qui dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je veux dire « Ça ne va pas, c'est pas juste. » Je ne comprends pas. Mais dans le milieu de ce psaume, tout d'un coup, il y a « tu m'as répondu » qui intervient au milieu de ce psaume et qui accompagne Jésus peut-être dans, dans un basculement, si vous voulez, dans sa plainte, son doute, son désespoir pour le ramener dans une confiance. Et donc, finalement, ces psaumes, ils peuvent mettre des mots sur ce que nous vivons et du coup, il nous aide à prier peut-être. Parce que, alors ça prie pas à notre place, j'allais dire. Il suffit pas de répéter des psaumes, euh, mais ça peut nous préparer à une, à une prière qui va être plus personnelle. Ça nous aura déjà servi de, de, de chemin, si vous voulez, peut-être de transition entre ce qui nous arrive brutalement, en bien, en mal, en quoi que ce soit. Et puis ça nous accompagne déjà dans un, peut-être un pas de côté qui nous permet d'entrer dans une prière. Alors c'est la lecture priante finalement de ces psaumes. On peut les lire soit, j'allais dire rapidement, et puis soit on peut les lire phrase après phrase si c'est un psaume qu'on aime bien et ça peut nous aider ensuite à, à venir l'habiter avec ce qui nous arrive alors c'est fait pour par exemple le psaume 51 c'est un psaume de, de repentance de David qui a fait des horreurs pires que ce que aucun d'entre nous euh, n'avons fait en général bon à part euh, d'être un cas un peu spécial mais <rire> mais donc il met dans le début du psaume voilà c'est la prière de David quand voilà les horreurs qu'il a faites mais ensuite dans le corps du psaume 51 on le connaît bien c'est le miséréré vous savez en en latin dans le texte. Il y a beaucoup de belles musiques hein, qui sont tirées du miséréré Donc, Miséréré le miséréré d'allégri, absolument incroyable. Il y a des voix de, de garçonnets hyper aiguës. Et donc, dans le corps du psaume 51, il n'y a pas du tout marqué, si vous voulez, les circonstances précises de la faute de David. C'est rassemblé dans le début, mais dans le psaume, ça reste relativement général. Et donc, on peut venir l'habiter avec notre propre plainte, avec notre propre remords, avec notre propre regret. Et ça nous accompagne vers une, une remontée, finalement, dans le pardon de Dieu. Donc, en parallèle de cette lecture priante, on peut faire une lecture euh, qui étudie la Bible et donc on va chercher comment on va le faire un peu ce soir qu'est-ce qui est vraiment marqué et qu'est-ce que ça suppose comme théologie comme chemin qui nous est proposé alors il faut peut-être se préparer un peu à ce genre de lecture parce que euh, aussi bien pour la lecture priante que pour la lecture étudiante finalement euh, il y a des psaumes qui peuvent paraître durs hein par exemple, le plus dur des plus durs peut-être, hein, c'est le fameux psaume 137 euh, où il y a marqué, euh, c'est Israël en exil à Babylone. Euh, alors c'est historique, hein, euh, c'est un psaume très connu parce qu'il y a du gospel qui est fait là-dessus. Vous savez, quand nous étions sur les bords du fleuve Babylone, hein, nous pleurions et on nous a demandé chanter, hein, chant de chanter un chant de Sion. Mais comment pourrais-je chanter un chant de l'Éternel alors que je suis en exil Alors, bien sûr, c'est des circonstances historiques, mais on peut, dans notre prière, habiter ça, finalement, quand on se sent exilé de sa propre vie. Et à la fin de ce psaume, il y avait marqué une prière à l'Éternel en disant « mais que je puisse éclater la tête des enfants de mes ennemis sur le rocher » alors ça nous fait dresser les cheveux sur la tête, il n'est pas question une seconde d'imaginer qu'on va éclater la tête des enfants de nos ennemis sur un rocher Et... mais par contre il faut le lire au sens spirituel voilà hein? mes ennemis comme le dit Jésus c'est tout ce qui vient en nous, nous tirer vers le bas nous tuer, nous éliminer rendre notre vie épouvantable les ennemis intérieurs nous dit Jésus, c'est ceux-là qui sont les plus terribles, c'est pas encore ceux qui tuent que notre corps, passons encore, c'est déjà pas drôle, mais le pire, c'est les ennemis qui nous rongent, quoi, vous voyez. Et donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, les enfants de mes ennemis ben, C'est toutes les conséquences, si vous voulez, qui, qui prolongent le mal qui est en moi, si vous voulez. Mais ça peut être mille choses selon les circonstances de la vie de chacun. Donc, il euh, n'y a pas d'autre moyen que d'exprimer ça au sens figuré, si vous voulez. Et le rocher, ben dans la Bible, le rocher c'est bien connu, c'est la présence de l'éternel. Donc, ce, les conséquences de ce mal en nous qui nous ronge, qui nous tue, qui nous font du mal, qui nous font peut-être faire du mal autour de nous, la solution qui est espérée c'est que ce soit l'éternel lui-même qui vienne éclater finalement ces conséquences néfastes et les faire voler en éclats. Alors, c'est une lecture qui est relativement évidente, si vous voulez, mais si on n'a jamais été préparé à ça, on est épouvanté par cette phrase horrible, paf, on referme le bouquin, c'est fini, alors que ce serait dommage. Il y a un trésor pour nous, si vous voulez. Alors, voilà, les psaumes, c'est particulièrement précieux à cause de ça, à cause de cette aide incroyable que ça apporte à la vie humaine, croyante, j'allais dire, mais pas seulement, pas seulement. Je crois qu'un non-croyant pourrait tout à fait venir habiter aussi ces psaumes, ces poèmes absolument euh, qui appartiennent au patrimoine de l'humanité. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose deux psaumes. D'abord, le psaume premier que j'ai mis, euh, que mis en, simplement en français, si je puis dire, pour qu'on le lise, mais simplement, rapidement, mais ça, c'est plus pour comprendre un peu la philosophie du, de, de lecture de ces psaumes en rapport à ce que je viens de vous dire. Le psaume premier, ce n'est pas simplement le psaume numéro un. C'est une introduction aux 150 psaumes, à ce psautier entier. Alors d'abord, la première chose, alors c'est sur la page 2 du petit livret, la première chose, c'est que ça commence par heureux. Donc le projet des psaumes c'est notre bonheur, projet de Dieu, c'est notre bonheur. Donc déjà, c'est une clé d'interprétation, pas que de ce psaume, du psautier entier. Et derrière ça, il y a une théologie qui se propose, rien à craindre de Dieu, il veut notre bonheur. Voilà. Heureux l'homme, heureux l'humain. Alors, j'en parlais dimanche... En hébreu, c'est plein de jeux de mots, c'est-à-dire que beaucoup de racines veulent dire plusieurs choses en même temps. Heureux, c'est en même temps être en marche. Donc, le projet de Dieu, c'est de nous mettre en marche. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Ça nous met debout, en marche, éveillé, capable d'avancer. C'est un joli programme, sympa quand même. Et d'être heureux, c'est-à-dire voilà, d'avoir ce regard souriant sur... Le monde, notre existence, notre cheminement, ce qui nous entourent. Alors, vous allez voir dans ce psaume, il y a une figure du juste et une figure du méchant. C'est souvent le cas dans la Bible. Heureux l'homme, l'humain, qui ne prend pas le parti des méchants. Le méchant, c'est celui qui fait du mal. Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Le pécheur, c'est celui qui rate la visée, qui se trompe de visée, qui vise à côté du truc et qui ne demeure pas ou qui ne revient pas au banc des moqueurs, ceux qui se moquent des autres, qui, font, qui, 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 qui mettent une mauvaise ambiance, mais qui, donc, mais l'homme qui se plaît à la loi et la récite jour et nuit, la loi de l'éternel, la Torah, hein et qu'il la récite jour et nuit il est comme un arbre planté près des cours d'eau il donne son fruit en son temps et son feuillage ne flétrit pas tout ce qu'il fait réussit. tel n'est pas le sort des méchants ils sont comme la paille que disperse le vent lors du jugement les méchants ne se relèveront pas ni les pêcheurs au rassemblement des justes car l'éternel connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Donc, il y a une figure du méchant une figure du juste. Nous, nous sommes où là-dedans Nous sommes à la fois les deux, évidemment. Hein Parce que, alors les méchants, il y a une sorte de gradation, vous voyez. Hein Prendre le parti des méchants, s'arrêter, c'est encore plus euh, être participant à la méchanceté au péché. Et demeurer, demeurer, c'est vraiment... Euh, s'installer complètement dans ce regard négatif et méchant sur les autres. Donc il y a une sorte de gradation. Qui n'est jamais méchant Qui ne vise jamais à côté de la cible Qui euh, ne rigole jamais parce qu'il voit quelqu'un se buter les pieds contre une marche Enfin, je sais pas. Ou, euh, est -dire, on est tous, bien entendu, un peu ça. Même par inadvertance, vous voyez et puis ensuite, c'est pour ça, je trouve que c'est sympa. C'est pas non plus, vous euh, voyez, euh, des horribles péchés monstrueux. C'est des petites. On est tous là dedans, quoi. Vous voyez, plus ou moins. Et ensuite, heureux qui se plaît dans la visée, la Torah, c'est la visée de l'Éternel, et qui la récite jour et nuit. Bon, je veux dire, euh, <rire> et là, on est quand même réunis pour lire la Bible. Mais enfin bon, c'est pas non plus jour et nuit. Hein. On va arrêter avant. Hein. <rire> Donc vous voyez, on est tous un peu les deux et d'ailleurs, vous voyez, les méchants ils sont comme la paille que disperse le vent le vent c'est l'esprit, l'esprit de Dieu, la roire de Dieu pour faire du fruit des grains de blé il faut bien qu'il y ait de la paille donc ce texte, il nous dit bien qu'on est à la fois ceux qui portent du fruit c'est-à-dire l'épi de blé entier ou l'arbre entier et puis on est aussi la paille, comment voulez-vous, euh, jusqu'à présent, les grains de blé, ils ne peuvent pas pousser sans avoir un peu la paille et puis une balle et petit, petit machin autour. Simplement pour faire du pain, ben, on fait un peu le tri. Donc, euh, l'aide de Dieu, il est la double. Pour les justes, il va les aider à pousser avec ces deux images que sont l'eau. Hein, l'eau, il est enraciné dans l'eau. Et les méchants, Comment est-ce qu'il nous aide Eh bien, avec le vent, l'Esprit de Dieu, il souffle et ça élimine notre méchanceté. Donc, on est aidé à la fois pour développer notre bon côté et à la fois pour réduire, éliminer notre mauvais côté. Donc, vous voyez, c'est une double bénédiction. Alors, euh, vous voyez, donc toujours dans le psaume, quand il y a les méchants qui sont massacrés et tout, il faut comprendre que c'est encore un projet de vie et de bonheur pour nous que Dieu nous apporte c'est pas une sélection des individus puisque Dieu est pour le bonheur et la vie de chaque personne ben, il va prendre le meilleur de chaque personne et essayer d'éliminer ce qui est moins bon. c'est une bienveillance active ensuite il y a un vrai respect voyez il y a une croissance du meilleur de nous-mêmes et puis il y a le fait que on donne notre fruit en notre temps. C'est pas les fruits de l'éternel au temps qu'il a fixé. C'est pour développer notre productivité, notre bonne productivité personnelle. Et donc, il y a un, un respect fondamental. Ouais. Après, le feuillage, j'ai mis que la racine du verbe « monter les feuilles ». Vous voyez les feuillages euh, et c'est la même racine que la prière, que l'Holocauste, tout ça, c'est le feuillage, c'est la même racine, hein, Allah. Donc, ça veut dire que notre, notre élévation vers Dieu, notre élévation de notre être, euh, elle, elle est jamais en panne de, de sève, finalement. Euh, voilà. Donc, euh, si vous voulez, ces deux figures, du juste et du méchant, c'est pas que pour les psaumes. On l'a là dans le psaume 1 comme une clé d'interprétation qui nous est donnée pour tout le psautier. Le projet de Dieu, la figure du juste et du méchant, et Dieu qui fait, qui envoie à sa bénédiction, ses bons soins sur nos deux côtés. Si j'ai mis en dessous euh, ce dessin des catacombes, c'est pour dire que c'est repris dans les catacombes par les premiers chrétiens au IVe siècle, dans ce dessin par exemple. Mais c'était général, si vous voulez. C'était une lecture qui était générale pendant des siècles et des siècles avant que ce soit malheureusement un peu perdu, cette lecture spirituelle des textes bibliques. Et que c'est devenu que souvent de ces genres de textes avec les méchants qui sont éliminés, on en fait une lecture menaçante pour les gens en disant Attention, si vous n'allez pas tous les dimanches au culte à 10h, le méchant c'est vous. <rire> Donc attention, vous allez vous faire jeter à la. Cou Bonsoir. Il y a des petites feuilles qui sont là-bas sur la table et il y a des chaises que Souyam va donner. Donc, cette lecture menaçante, si vous voulez, elle est inacceptable, bien sûr, puisque Dieu est un Dieu d'amour, de pardon et de bénédiction. Alors, on le voit dans ce dessin des catacombes, qui illustre trois paraboles en même temps, que j'ai mis à côté. Donc, on reconnaît euh, Matthieu 25, il séparera les uns avec les autres Vous voulez une petite feuille Vous n'avez pas eu une petite feuille Désolé. Marc, euh, oui. jour et nuit, donc il récite sa loi. Petit... Oui, jour et nuit. Il oui, allez-y. Récite sa loi, jour et nuit. Jour et nuit. Que ça voudrait dire qu'une fois qu'on a amorcé le bout de cette lecture, quel que soit le temps qu'on y donne quand on s'y mm -hmm.
1: remet, eh bien, on est dans la
0: continuité. Oui, moi je pense que ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire aussi que, aussi bien dans les bons jours que dans les mauvais jours, quand tout va bien, ben, on a les psaumes de louange. Et puis quand on est dans les ténèbres, dans l'obscurité, ça nous en sort. Oui, euh, oui c'est ça. Puis c'est aussi une façon, peut-être, si vous voulez, de donner aussi deux faces de notre temps. Vous voyez oui. hein Donc là, ce, ce berger, alors vous pouvez m'interrompre. Hein euh, ce berger, si vous voulez, qui est au milieu, euh, c'est une illustration de Matthieu 25, le jugement. Voyez il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra euh, les brebis euh, à sa droite et le bouc à sa gauche. Vous bon, voyez, il y a la brebis à droite et le bouc à gauche. Hein hein Mais ça illustre aussi la parabole de la brebis perdue, il va à la recherche de la brebis qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Sauf que, regardez, qu'est-ce qu'il a sur les épaules Un bouquin. Donc, ça veut dire que même le mauvais, le méchant, il est aussi sauvé par le, par le bon berger. Donc, c'est la même lecture, si vous voulez, que celle du psaume 1er Nous sommes à la fois brebis et bouquin. Et donc, ce que va chercher Jésus, ben, c'est la brebis qui est perdue. C'est-à-dire, c'est le... Ce qui est pêcheur en nous, qu'il va rechercher pour le ramener à la vie. Donc c'est l'inverse d'une euh, lecture menaçante. C'est une lecture bénissante. Bien ah, sûr. Oui, sais. Est-ce que le, la tradition hébraïque, à l'époque, et puis hum. avait, avait aussi ses dérives menaçantes hum. Est-ce que vous comprenez mieux Alors... Euh, c'est vrai que la lecture, la lecture juive, ils sont habitués à une pluralité de lectures qui est assez libre. Et donc il y avait des, des courants qui étaient plutôt euh, de, de lecture large et puis sur une bienveillance de Dieu radical et, et puis d'autres rabbis qui étaient voilà, dans une lecture plus, plus étroite, plus stricte, plus autoritaire... Alors, ces courants-là, ils ont toujours traversé la religion. voilà. Et il y avait des débats. Et dans le Talmud, il y a euh, Rabbi Hillel dit ceci, cela. Et puis, Rabbi Shammai dit l'inverse. Et puis, ils ont mis les deux dans le texte. Et rien que ça est une lecture qui accepte la pluralité de lecture et qui dit que c'est une richesse. Voilà. Alors, c'est vrai qu'avec Jésus-Christ... Là, ça devient particulièrement clair, c'est-à-dire que dans ces options, Jésus choisit délibérément une théologie de la grâce, c'est-à-dire d'un Dieu qui aime même ses ennemis. Ce qui n'est pas une évidence totale, parce qu'il y a des psaumes comme ça, bien sûr. Et j'allais dire en particulier celui-là. Parce que qu'il dit finalement que nul « nul n'est 100% pur méchant ». C'est une question de proportion et on est les deux. Et donc, euh, il élimine la méchanceté du méchant. Il n'élimine pas le méchant. Il n'est pas 100% pur bouquin. Il est. Voilà. Et puis, il y a une troisième parabole qui est dedans avec l'arbre et les oiseaux c'est la parabole de la graine de moutarde petite graine semée qui devient comme un arbre et les oiseaux se réfugient dedans donc si vous voulez dans ce dessin c'est la théologie assez courante pour les chrétiens des quatre premiers siècles avant les grands conciles <coughs> qui durcissent un petit peu fondamentale c'est pas la croix pratiquement aucune croix n'est représentée avant la fin du quatrième siècle mais c'est la grande figure du berger voilà. le berger, c'est-à-dire la pure grâce de Dieu qui va chercher même la plus perdue des brebis perdues, et qui se débrouille pour la retrouver. Alors là, c'est vrai que c'est un comble, parce qu'ils mettent sur les épaules du berger, au cas où on n'aurait pas compris, ils mettent carrément le bouquin. Voilà. Et donc, ça, si vous voulez, c'est pas, pas des chrétiens libéraux qui inventent cette lecture d'un Dieu purement bienveillant, ça existait du temps du psaume 1er, c'était central à la suite de Jésus Christ ça donne une clé de lecture de tout le reste de l'écriture Voyez, quand on dit Jésus accomplit les écritures, oui et non pas au sens de prophétie mais au sens où Jésus Christ donne une clé de toutes les écritures c'est-à-dire qu'on lit les écritures à la lumière de ce qu'accomplit Jésus Christ vous comprenez, c'est dans l'autre sens donc euh, on, on lit le psaume premier. Je suis sûr qu'il y en a qui se débrouillent pour en faire une lecture menaçante. À mon avis, c'est difficile, à moins que ces bons apôtres arrivent littéralement à lire la Torah jour et nuit et que jamais, même par inadvertance, ils se sont jamais moqués de personne, n'ont jamais eu un petit brin d'orgueil pour se sentir supérieurs des autres et les mépriser. Ou alors, il y a quelqu'un de parfait que j'ai, pour l'instant, jamais croisé. Mais...
1: <rire>
0: <rire> mais enfin, bref. Et alors, en tout cas, en Jésus-Christ, à mon avis, c'est parfaitement clair. Mais on peut toujours prendre, par exemple, cette parabole du jugement des nations de Matthieu 25. Il y en a qui en font une lecture menaçante. Alors qu'elle est rigolote. Dans ce que raconte Jésus dans la suite, vous pourrez aller chercher en devoir de vacances, pour être compté dans les brebis justes. Il faut avoir donné une fois dans sa vie un verre d'eau à quelqu'un qui a soif et pour être compté dans les pêcheurs il faut avoir raté une fois le coche de donner un verre d'eau à quelqu'un qui avait soif il faut vraiment être une fontaine hein. et pour toute sa vie avoir jamais rendu un petit service à quelqu'un qui coûte rien comme un verre d'eau même par inadvertance il faut vraiment être pas fort quoi. ça peut arriver oui. donc euh, est, Jésus est parfaitement clair qu'on est à la fois la brebis et le bouquin, mais on peut toujours y arriver à faire une lecture menaçante. Oui, Jésus, je, je veux bien, mais la Torah,
2: je voudrais partager mes problèmes de décennie avec, oui, avec oui, les oui, psaumes, oui, oui, c'est quand même du blanc-noir, mais, mais parfait. Et les noirs, c'est mes ennemis, et eux, ils sont du mauvais côté, moi, je suis du bon côté. Oui, il y a les repentances de David euh, qui était un,
0: un bon salaud aussi. Hein? Oui,
2: mais. Euh, ah. Non, mais
0: c'est ce que je vous dis, c'est que dites. les ennemis, c'est ce qui me pourrit la vie. Et, et, et c'est pas
2: mon voisin. C'est Jésus, oui, mais. Non, non, mais même là, regardez. En lisant littéralement les psaumes, on peut arriver à la conclusion que le, mot est, le monde est divisé en deux parties. Euh, non, non. Et moi, je suis du bon côté, malheureusement. Euh,
0: oui, alors ça c'est une, une lecture en fait qui est soit désespérante, soit intégrée, soit une lecture d'une de, 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 de secte en disant nous on est les, les, le, le club des justes et puis et aux allants autour c'est tout que des mécréants qui sont vomis par Dieu. Non, il n'y a que le, le chef dœuvre de, de Marty
2: qui ensuite m'a expliqué, hum. euh, qui explique les 150 tomes avec un bouquin ah de oui. 300 pages, ah oui. euh, là c'est hum. plus clair et c'est plus chrétien.
0: Hum. Ouais. Mais en tout cas, moi, je, voilà, il y a une figure du juste, une figure du pécheur, une figure de, de, de l'hébreu et une figure des égyptiens. Mais ça, c'est très classique, si vous voulez, comme une lecture. Euh, par exemple, pour les hébreux et les égyptiens traverser la mer rouge avec les égyptiens, méchants égyptiens qui sont noyés, les gentils hébreux qui se sauvent, dont le Paul et Pierre disent qu'on est baptisé comme à travers la mer rouge. C'est une figure de notre baptême. Donc le baptême c'est quoi C'est un pêcheur qu'on plonge dans la grâce de Dieu pour ressortir euh, un peu plus enfant de Dieu. Donc ça veut dire cette lecture elle fait qu'on est à la fois les Hébreux et les Égyptiens et que les Égyptiens, mauvais Égyptiens noyés ils sont éliminés et puis les gentils Hébreux ça représente la part enfant de Dieu que nous sommes. Ce n'est pas une lecture récente, c'est une lecture qui a 3000 ans, si vous voulez. Et donc, quand on lit comme ça, c'est pour ça que je voulais le faire en introduction des psaumes, c'est que ça nous réconcilie, c'est les ennemis, c'est ce qui me pourrit la vie. Ça peut être mon orgueil, ça peut être des blessures anciennes, ça peut être la détresse physique, ça peut être... du alors, ça peut être effectivement l'attaque du Hamas qui me déprime, qui me fait haïr un certain nombre de catégories de population. Et donc, euh, c'est fait pour nous, en, nous aider à euh, aller mieux. Alors, le euh, psaume 23. Donc, psaume 23, c'est le psaume le plus connu parce que, si vous voulez, j'allais dire, c'est du jus d'évangile. Sauf que c'est l'inverse, sauf que c'est Jésus qui s'est voilà, euh, complètement. Euh, euh, est dans cette sensibilité spirituelle et théologique du psaume 23. Voilà, et qui dit. Alors c'est de l'hébreu avec le français sous le mot à mot, ça se lit de droite à gauche. Ça se lit de droite à gauche. D'en haut hein, vers l'en bas, hein, ligne après ligne. Alors je vais vous le lire quand même en français. Dans cette traduction, que, que je ne si sais pas si ça se voit encore, je crois. C'est le psautier en version œcuménique, texte liturgique. C'est ce qui est lu à la messe le dimanche matin, en fait, ou dans les monastères. Hein, les moines, dans les monastères, ils, dans le temps de Saint-Benoît, ils, ils récitaient le psautier entier toutes les semaines. Donc il y a sept offices par jour et puis il ruminait les psaumes jour et nuit puisqu'il y a sept offices dans la journée. Maintenant je crois qu'ils le font en 15 jours parce qu'ils ont du temps aussi pour travailler, pour faire autre chose puis pour manger aussi des Mais fois. Ils
2: discutent les dans psaumes le... ou ils les lisent seulement
0: Alors ils les psalmodient un peu voilà oui. et donc euh, à la liturgie on appelle la liturgie des heures c'est réparti dans les sept offices de la journée. Alors, le psaume 23, euh, je vais vous le lire, c'est le psaume de David. Alors là, c'est marqué le Seigneur, mais on peut mettre aussi l'éternel, hein, c'est Yahvé. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Et si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi ton bâton me guide et me rassure tu prépares la table pour moi devant mes ennemis tu répands le parfum sur ma tête tellement que ma coupe déborde grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours donc voilà ce psaume 23 que vous connaissez peut-être par cœur de mon temps dans le catéchisme, ça faisait partie des textes qu'on apprenait par cœur. Le psaume 23 et le Notre-Père. On apprenait aussi des petits versets. Hein. Et on apprenait le psaume 23 par cœur, ben, si vous dans voulez... Dans cette version Quoi Dans cette
1: version
0: Non, on l'apprenait dans la version seconde chez nous. Voilà. Ah, voilà. <rire> Mais celle-là, c'est une tradition qui coule bien, si vous voulez. C'est assez agréable à l'écoute. Hein, moi, je trouve. Alors, c'est pas... Dans les différentes traductions, il y a des traductions qui sont plus proches du texte même, des traductions qui sont faites pour l'étude biblique. C'est plus, si vous voulez, la Tob ou la NBS, Nouvelle Bible Seconde, ou la Jérusalem, ou la dans la Pléiade aussi, il y a une bonne traduction. Sinon, la français courant, c'est à éviter à tout prix, euh, parce que c'est très loin du texte les bibles en français courant c'est très loin du texte à mon avis c'est vraiment à éviter euh, là la traduction liturgique elle est franchement pas mal du tout alors je vous propose d'aller prendre l'hébreu parce que si vous voulez le propre de l'hébreu c'est que c'est plein de jeux de mots qui permet d'élargir le sens plein de références bibliques aussi alors psaume de David. Alors, les jeux de mots commencent dès le début. mort, ça veut dire le psaume, parce que c'est sur la racine euh, zamar qui veut dire chanter. Mais zamar, ça veut dire aussi élaguer, tailler comme une vigne qu'on taille. Ne me demandez pas pourquoi, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de lettres. Les racines hébraïques sont sur deux ou trois lettres. Donc la combinaison, elle est limitée. Donc finalement, il y a beaucoup de, de racines hébraïques sur trois mots, trois lettres, qui veulent dire plusieurs choses différentes. Alors, pourquoi chanter et élaguer ben, Peut-être, c'est ce que je vous disais, pour la paille et le grain, c'est que pour chanter, il faut peut-être élaguer un peu. Vous voyez ce que je veux dire Pour garder le meilleur, pour le chanter, la louange, et pour... Euh, après... Moi, je vous dis simplement factuellement que mise mort, ça veut dire à la fois chanter et élaguer. Bon, Bien sûr, là, c'est le psaume de David. Donc, euh, au sens premier, c'est bien le mot chanter qu'il faut garder. Mais, il y a, pour l'hébreu qui le lit en hébreu, il y a cette référence, si vous voulez, qui approfondit le sens. Après, vous en faites ce que vous voulez parce que c'est pas marqué ce qu'on doit en faire. C'est pour... Euh, susciter le, la réflexion voilà ensuite de David, il y a marqué le David c'est psaume de David au sens premier sauf que David ça veut dire aussi le bien aimé en hébreu, il s'appelle c'est comme, comme ça existe comme prénom bien aimé, non ça n'existe pas aimé, aimé ça existe
1: désiré
0: hein. désiré voilà, c'est ça. Ouais. Aimer, tout simplement. Aimer, tout simplement. Ben, David, il ça veut dire aimer. Mais quand on dit psaume de David, ça veut dire psaume du bien-aimé. Mmh. Ça commence bien, ça veut dire ce psaume, pour toi, lecteur, première chose que je te dis, tu es le bien-aimé de Dieu. L'évangile est déjà dit, si vous voulez. Et ça commence le psaume comme ça, comme une promesse de bénédiction. Il n'y a pas marqué... Le bien-aimé, quand il est bien sage. Il n'y a pas de menace sous-entendue. Il y a marqué le bien-aimé, point. Donc, c'est déjà bien parti. <rire> Ensuite, il y a marqué Yahvé. Alors, c'est traduit parfois le Seigneur. À mon avis, c'est un contresens. Alors, c'est un contresens ancien mais c'est un contresens à mon avis quand même parce que Yahvé c'est sur la racine du verbe être Chaya. ça veut dire je suis j'étais, je suis, je serai c'est une drôle de combinaison du verbe être mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais je le répète donc ça veut dire Dieu en tant que source d'être comme pure source d'être c'est pas le Dieu menaçant c'est le Dieu qui est à l'origine de notre vie et qui, tout au long de notre vie, va continuer à être source d'être, c'est-à-dire de vie croissante.
2: Je suis qui je suis Alors, voilà, c'est je
0: suis, deux points je suis, c'est Exode 3, 14, La présent, Dieu se présente comme ça. Et mon nom, c'est je suis. En fait, là, c'est pas seulement je suis, c'est j'étais, je suis, je ouais. serai. Alors, c'est Erasme, au XVe siècle, qui a inventé comme traduction pour ce mot de mettre l'éternel. C'est pas mal, mais les voyelles en dessous, à l'origine, il n'y avait que les grosses lettres, Voyez, les grosses lettres carrées en fait, qui s'inscrivent dans un carré. Il y en a qui sont des demi-carrés, il y en a qui sont des carrés entiers, puis il y en a qui débordent un peu. Mais enfin, globalement, on appelle ça des lettres carrées. En dessous, il y a des petits points, des petits bouts de bazar. C'est les voyelles qui ont été ajoutés au 8e siècle par les Massorettes. Alors, ils connaissaient un peu leur affaire, mais ils proposent, en mettant les voyelles, ils proposent une certaine théologie. Voilà. Et donc, c'est eux qui ont mis sous Yahvé, ils ont mis les voyelles de Adonai, qui veut dire le Seigneur, en disant, quand vous avez ce mot Yahvé, vous ne le prononcez pas, et à la place, vous prononcez le mot dont j'ai marqué les voyelles en dessous. Vous prononcez Adonai. C'est eux qui ont inventé ça. Mais du coup, vous voyez, ils glissent vers une théologie déjà plus menaçante parce que le Seigneur, c'est un Dieu qui est haut, au-dessus. Alors que la source d'être, c'est quelqu'un, comme dans le psaume premier, qui vient m'irriguer en profondeur pour me donner la vie et me permettre d'être moi-même, mieux moi-même. Donc, ici, d'emblée, psaume, « Pour toi qui es le bien-aimé », et ça commence par Yahvé donc c'est déjà le Dieu qui me donne à vivre qui me donne d'être c'est déjà une promesse de pardon avant même qu'il y ait le reste du psaume hein et le bon Dieu c'est le bon Dieu ben, c'est le bon Dieu ça il n'est
2: encore... pas bon ici
0: ah, là il est bon puisqu'en fait c'est est un Dieu qui est source d'être pour chacun oui. et qui aime chacun qui m'aime le lecteur c'est le bon Dieu il est qu'il est alors, il est qui il est, et là, on part du fait qu'il est un Dieu qui est source de vie, pour, tout, pour, le, pour, pour, pour moi, lecteur, qui suis le bien-aimé de Dieu. Hmm. D'ailleurs, juste après, il y a Yahvé. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dans, le, dans la traduction en français Le Seigneur est mon berger, voilà. Sauf que là, il n'y a pas marqué berger, il y a marqué Yahvé me faisant paître, alors celui qui fait paître c'est bien un berger sauf que là c'est un participe présent ça veut dire euh, que c'est la nature même de Dieu que de me faire paître. et c'est un état permanent c'est pas ponctuellement tiens ça se trouve bien là en ce moment il est plutôt il t'a plutôt à la bonne et donc il va te guider vers les vers pâturages non la, on, là avec le participe présent il dit que c'est la nature même de Dieu de s'occuper de moi, lecteur du psaume cest enfin dire de chacun de vous comme un berger s'occupe de sa brebis, c'est-à-dire s'occupe de la faible brebis, il s'occupe de celle qui est blessée, il s'occupe de celle qui vient naître, il s'occupe de avec amour, tendresse et soins de sa brebis
2: et ses boucs quoi et ses
0: boucs ben oui, il s'occupe des boucs aussi, voilà, exactement et puis c'est moi, vous voyez c'est pas berger en général bon s'il y a une brebis qui est perdue c'est pas si grave non c'est vraiment personnel et, et c euh, il s'occupe personnellement de celui qui lit le psaume hein? je ne manquerai euh, je ne manquerai pas hein? je ne manquerai pas alors euh, ça c'est quelque chose qui est donc de l'ordre d'une Promesse pour toujours. Alors, euh, là, c'est au futur. Je ne manquerai pas. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister à cette occasion-là. C'est qu'en hébreu, il n'y a pas de futur. Il y a l'accompli et l'inaccompli. Donc, l'accompli, il n'y en a qu'en bas. C'est l'avant-dernière le, le, avant avant, avant, avant ligne. « Tu as enduit d'huile ma tête. » Là, il y a un passé. C'est déjà accompli. Dieu, il nous a déjà donné cette bénédiction d'huile sur notre tête. Ça, c'est un passé. Mais là-haut, c'est de l'inaccompli. C'est-à-dire que ce n'est pas un futur. C'est présent et futur. Je ne manque de rien maintenant. Et je ne manquerai de rien après. Parce que Dieu va s'en occuper. Il est mon berger. C'est son boulot. C'est sa nature même de s'occuper de moi. Donc ça commence plutôt pas mal, d'accord. Alors, à, en passant, est-ce que... Non, je n'ai pas tout à fait... Ce n'est pas, pas grave, je passe là-dessus. Euh, donc, dans des pâturages d'herbes vertes, il me fait coucher. Alors ça, c'est bien. Hein. Euh, à que, Quoi ça vous fait penser, si vous voulez, les pâturages d'herbes vertes, ça fait penser... Paradis. Au paradis. Mmh. Voilà. Et donc, c'est une référence à la Genèse. Ça veut dire, c'est... Il y a une part de paradis dans votre existence, en fait. Alors, peut-être qu'on ne s'en a pas bien noté, parce que des fois, on est submergé, mais il y a cette part de paradis. En tout cas, c'est euh, la visée. Euh, alors, peut-être le fait même d'être vivant, c'est déjà le fait d'être... Euh, quelque part dans le paradis, puisqu'on a reçu cette source d'être. Alors, ce n'est pas à 100%, mais c'est au moins à 1 ou 2%, puisqu'on est quand même là, vivant, en train de lire le psaume. Alors, si aussi on part de la Genèse, ça veut dire qu'on repart de la première page de la Bible. Et si je ne suis pas tout à fait dans le paradis, ben c'est qu'en fait, je suis au début d'une évolution, et il y a la promesse que Dieu va y m'aide dans la suite de l'évolution. Vous comprenez Ça me place à la racine. Même si je suis allongé dans l'herbe verte, c'est le niveau zéro, si vous voulez, de la, de la création. L'herbe verte, je ne sais plus à quel jour ça, ça apparaît dans la Genèse, mais c'est dans les premiers jours. Si vous voulez, ce n'est pas dans le, le sixième jour, hein. c'est dans les jours avant il y a de l'herbe verte et puis il y a de l'herbe selon la semence il y a d'autres herbes, ça doit être le quatrième jour ou quelque chose comme ça, il faut que j'aurais pu regarder mais ça ne fait rien mais ça veut dire que déjà si je suis au niveau de l'herbe verte je suis vraiment au début de ma genèse, de mon être et eh bien Dieu est déjà en train de s'occuper de moi et de poursuivre ma genèse alors ensuite c'est intéressant les deux lignes suivantes auprès de euh, des eaux, alors les eaux, c'est aussi une référence un peu à la Genèse, hein, les eaux de repos, les eaux hein, euh, il me conduit, mon être, il fait euh, revenir, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc vous voyez, ça fait tout. Euh, J'étais couché dans le paradis et maintenant, il continue à me conduire. Donc après, un passage euh, finalement d'état vraiment stable dans l'herbe du paradis. Maintenant, il me mène euh, en route, en chemin grâce à des eaux tranquilles, à des eaux de repos. Les eaux, c'est une figure de bénédiction, de source de vie. Le repos c'est la même racine que Noé, c'est une idée aussi de paradis, d'état de, 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 de bonheur, d'état de, de, de plénitude. Il me conduit à travers, grâce à ses eaux, il m'arrose, il m'irrigue, comme dans le psaume 1 et, et il y a ce mouvement, euh, voilà, hum. mon être, il fait revenir, ça c'est le verbe de la conversion. Hein, euh, c'est le verbe chouv en hébreu, la teshuva, c'est la conversion, comme dans l'évangile, repentez-vous ou convertissez-vous. C'est pas très bien dit parce que ça fait un peu moraliste. Là, c'est plutôt un, 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 un bon cheminement. Transition. Une transition, mmh. hein, une, une, un, un bon cheminement euh, pour, vraiment vers la vie quoi finalement hein.
1: euh,
0: c'est vers... ça teshuva c'est le fait de, de, de revenir d'aller vers l'éternel de bouger dans la bonne direction de bouger vers l'éternel de bouger vers la vie euh, en plénitude oui. et ce n'est pas
1: vers Se bouger vers celui qui nous a fait du tort
0: non il n'y a pas de dimension je vais dire forcément morale dedans non, euh, non alors c'est vrai que quand je reviens dans une qualité de mon être peut-être que je peux avoir une plus grande lucidité et voir que peut-être c'est une bonne idée mais à ce moment-là d'aller vers celui à qui j'ai fait du mal ça peut être un fruit de la téchouva j'allais dire, vous hein, voyez
1: là à mon avis
0: c'est pas, pas l'idée moraliste de, du tout de ça la morale c'est un fruit c'est les fruits du psaume premier les fruits mais là, c'est plutôt euh, Dieu qui nous met en, en, en forme, euh, et quand on sera en forme, on aura eu des actions plus justes, peut-être, vous voyez. Mmh.
1: Mmh.
0: Alors, en même temps, euh, il me repose, hein, et en même temps, il nous met en route, vous voyez, et il me guide dans les sentiers de, de la justice euh, euh, à cause de son nom donc euh, c'est là c'est assez dynamique. Euh, euh, et, et voyez le sentier de la justice c'est plus du fruit finalement vous voyez. Euh, il me guide... Euh, c'est parce que je suis ensuite dans une certaine harmonie, une certaine écoute de l'Éternel, qu'il a pu grandir mon être et le mettre en forme et, et, et avancer. Hein Pour l'instant, ça va Donc au début, ça c'est la première partie de ce psaume. Vous avez donc la partie un peu paradisiaque, si je puis dire, d'une vie en forme, d'une vie qui continue à être en Genèse et, et qui continue à progresser dans la justice. Donc, en creux, on peut bien soupçonner qu'il y avait des progrès à faire, quand même. Hein, mais on est quand même dans cette bonne dynamique. Alors ensuite, il y a un passage plus difficile, qui est euh, le, 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 le verset 4, qui exprime un moment euh, difficile de l'existence, quel qu'il soit. Et c'est intéressant parce que sinon, ce serait un peu oui-oui euh, euh, chez les bisounours, si vous voulez. Parce que la vie, elle n'est pas que paradisiaque. Hein. Elle est, on arrive à discerner son côté paradisiaque si on regarde vraiment les choses avec une, une lunette, des, des lunettes en forme de, de Jésus-Christ. Si. <rire> ou alors dans la prière ou dans le, avec l'amour avec voilà. mais la vie est aussi ses côtés difficiles et c'est ce qu'exprime ce verset 4 avant que dans la troisième partie on retrouve euh, le paradis qui revient hein. euh, donc euh, comme ça c'est souvent le cas dans les psaumes ils sont comme un livre si vous voulez qui est plié en deux comme ça il y a le premier il y a le cœur qui est au milieu, qui est le, vraiment le, le cœur du cœur du psaume est souvent au milieu. Et il y a la dernière partie qui, qui reprend en parallèle le premier. C'est très fréquent. On dit c'est en, en chiasme. Ça se replie comme ça l'un sur l'autre, hein, en image. Et effectivement, le début paradisiaque correspond à la fin et le cœur du cœur du psaume, c'est vraiment... Euh, la ligne, la deuxième ligne du verset 4. Euh, je ne ne pas, je crains un mal car toi avec moi. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est le cœur du cœur du psaume. Si on regarde finement les systèmes de renvoi de l'un à l'autre, il reste ce verset qui est tout seul au milieu, ce demi-verset qui est tout seul au milieu et qui est donc à la pointe du psaume, qui est purement évangélique même dans le cœur du cœur de la détresse. Parce que le verset 4, même si je vais, si je marche dans une vallée de l'image de mort, une vallée, une vallée, un creux, si vous voulez, les montagnes, c'est l'élévation, c'est la prière, c'est la proximité de Dieu, c'est l'intelligence, de la réflexion, etc. Parce Donc que la vallée... Je suis
2: bête, parce que je suis bête, je marche dans cette vallée de la mort. Ou... Alors ce n'est pas
0: dit... Mais c'est quel que soit le fait que vous soyez dans un creux, ça peut être un creux de dépression, ça peut être un creux de maladie, ça peut être un creux de colère, ça peut être un creux de manque de foi. Qu'importe. Si vous voulez, c'est un moment de creux dans notre existence. C'est pour ça que c'est avantageux, si vous voulez, d'avoir ce langage imagé. Parce qu'on vient prendre ce psaume comme on est à un moment de son existence et... Ben, on vient l'habiter avec nos propres creux si vous voulez c'est ça qui est intéressant dans ce genre de langage donc il faut comment dire mais ça c'est à l'usage c'est en forgeant qu'on devient forgeant c'est à l'usage de lire ces psaumes et de s'habituer à en faire une lecture priante de temps en temps une lecture savante dans d'autres temps que les deux se combinent et qu'on s'habitue à ce geste de venir habiter ces psaumes avec ce que nous sommes, si vous voulez, pour en avoir une ouverture à, à, cette, à cette bénédiction de Dieu qui prend soin de nous, si vous voulez. Hmm. Alors, même si je vais dans la vallée de, de l'image de mort, le même si, ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu, finalement. Hein? Dieu n'a pas voulu... Que Ce n'est pas une épreuve voulue par Dieu, ça peut arriver, hein, même si c'est hypothétique. Hein, hein, je vais, je marche dans une vallée, image de mort. Alors là aussi, c'est une petite référence à la Genèse, parce que l'humain est créé image de Dieu. Et là, nous, on est, là, on passe dans un temps où on est image de mort. Donc, vous voyez, c'est un peu, en, un peu un, une, une allusion, si vous voulez, à la Genèse, encore une fois. Donc, si ma Genèse, finalement, au lieu de devenir Jésus-Christ, il ben, y a un moment où je suis dans une détresse terrible et où je ne crois plus en rien et où ça ne va pas du tout. Et à ce moment-là, ben, je suis peut-être dans un certain sens, dans une vallée d'images de mort... Et ça vient étouffer en moi l'image de Dieu, qui est comme euh, obscurcie. Voilà. Mais, même si c'était le cas, je ne crains rien, je ne crains aucun mal, car toi avec moi. Alors ça, toi avec moi, c'est une référence, si vous voulez, à une certaine théologie qui est fondamentale dans l'Ancien Testament c'est une alliance inconditionnelle qu'on a déjà un peu avec Abraham tu es béni tu seras bénédiction et puis maintenant voilà ce que je te propose mais la bénédiction est donnée en premier elle n'est pas conditionnée au fait que je sois sage, beau et intelligent c'est le compact, non Quoi c'est pas le compact, ça c'est Dieu et le peuple alors, ce le... n'est ah, pas un pacte, voilà, c'est une alliance inconditionnelle. Alors que dans le Deutéronome, on aura plus le pacte. Voilà ce que vous devez voilà votre partie. Moi, je ferai ça. Si tu fais bien tout bien ce qui est dans la loi, tu seras béni. Si tu ne fais pas bien ce qui est rien, tu seras maudit et ça ne va pas aller du tout. L'individu. Alors, ici, c'est vrai que c'est le... avec moi, c'est au singulier, l'individu, le lecteur du psaume, vous hein, voyez, donc c'est vraiment alliance personnelle et donc là, une, une alliance inconditionnelle c'est Dieu qui est avec moi c'est aussi ce qu'on voit dans Jacob l'alliance avec Jacob, avec l'échelle d'anges qui monte et qui descendent l'éternel dit, écoute, vas-y librement selon ton inspiration je suis avec toi et c'est ce mot qui est marqué en même temps, il y a un petit jeu de mots c'est qu'il y a marqué « il m'a dit ». Mais « im », ça veut dire « avec ». Et « i », c'est « moi ». Mais ils ont mis « il m'a dit » parce que « Hamad c'est la colonne. Alors là, il y a un petit jeu de mots. Ce n'est pas une référence à ce moment-là à la Genèse. C'est une référence à l'Exode. Avec la colonne de feu, vous savez, qui guide les Hébreux dans le désert et qui les, qui les aide à s'arrêter ou à repartir pour aller avancer jusqu'à la terre promise, jusqu'au paradis. Donc c'est le Dieu qui nous accompagne, qui nous libère, qui nous fait sortir d'Égypte vers la vie. Donc ça, c'est ce qui nous est promis, ce renouvellement de l'alliance avec Dieu qui nous accompagne comme une colonne de feu qui est dans notre désert, dans nos, euh, voilà, dans nos moments difficiles. Alors après, ton sceptre et ton bâton, c'est deux sortes de bâtons hein, qui aide à marcher, hein, qui nous montre une direction comme le bâton du berger. Mais le berger, il ne tape pas sur ses moutons normalement. Il peut arriver que sur les vaches, on donne un petit coup de bâton hein, sur la, les fesses, mais pas sur les moutons. Donc, euh, c'est plutôt pour nous guider ou pour nous rassurer, nous protéger contre les loups. Hein? Ton bâton... Et ton sceptre, eux, me consolent. Si on met eux, c'est par rapport au faux Dieu, par rapport à d'autres choses qui sont des illusions et qui n'apportent aucun bénéfice dans mon existence. Là, eux, l'action de Dieu dans ma vie, ça apporte un vrai bénéfice, une consolation. Alors, en hébreu, la consolation, c'est pas simplement nous remonter le moral, c'est remettre notre être en forme, si vous voulez. Euh, c'est vraiment réorganiser notre être entier pour qu'on soit en pleine forme, santé, pour avancer. C'est pas simplement sur le moral, mais le moral aussi. Hein. C'est la même racine que, que dans, dans Esaïe, vous savez, le livre de la consolation. « Consoler, consoler mon peuple, dit l'éternel », c'est la même racine là. Mm. « Alors tu installes devant moi » Une table vis-à-vis -vis de ceux qui m'attaquent. Alors là, il y a encore un petit jeu de mots. C'est que si vous voulez, la table chalar, chalarou, une table, ça veut dire aussi, c'est la même racine que envoyer. Alors, je vous le laisse comme ça. C'est une sorte d'allusion. Il dresse une table devant ceux qui m'attaquent pour nous réconcilier à table, peut-être, ou pour... Euh, on ne sait pas pourquoi, si vous voulez. Peut-être que c'est en allant prendre un café qu'on peut s'entendre. Peut-être que dans la nourriture, ce qui est mauvais en moi, je peux tout d'un coup me, me réconcilier, par exemple avec, je ne sais pas, hein, peut-être on est plein de, 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 de détresse, de colère de, de, contre le, notre ennemi ça peut devenir tout d'un coup une bonne énergie pour, pour avancer vous voyez, il peut y avoir une sorte de conversion aussi là avec la table qui vient nourrir ceux qui m'attaquent pour que qu'il y ait un retournement si vous voulez que ça devienne une bonne dimension hmm. ou alors chalard ça veut dire être envoyé être envoyé comme un apôtre vers ceux qui font le mal j'en sais rien après vous voyez, c'est tous ces jeux de mots de l'hébreu, ça donne de la profondeur de sens et d'interprétation pour euh, libérer une multitude d'interprétations de chacun. Alors ensuite, on arrive au verset la euh, fin du verset 5, tu as enduit avec de l'huile ma tête et ma coupe déborde des, des surabondances. Alors euh, ça c'est au passé ça veut dire que c'est déjà fait, on est déjà béni, on est déjà, hein, enduire d'huile c'est on est déjà fait, Christ finalement, c'est déjà fait, c'est pas à gagner, on n'a pas à gagner le cocotier en étant bien sage et bien croyant, c'est déjà fait, on est déjà aimé de Dieu et il espère en nous, l'huile c'est une bénédiction et puis en même temps c'est une vocation, un envoi en mission. Et ma coupe déborde d'huile pour que j'en donne autour de moi. Oui, le bonheur et la fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie. Là, il y a un dernier jeu de mots important. Je reviendrai où j'habiterai. Ça peut être soit l'un, soit l'autre des deux lectures. Dans la maison de Yahvé, à la longueur de mes jours. Et donc là, on voit bien, si vous voulez, que ce n'est pas simplement pour... Euh, être un passage dans la vie éternelle, que c'est pour tous les jours ce psaume. Mmh. C'est une lecture déjà pour la vie présente, et, et c'est ça l'essentiel. Alors pour terminer, je vous ai mis derrière le verso, ce dernier jeu de mots, si vous voulez. Pourquoi c'est à la fois « je reviendrai et j'habiterai » C'est parce que ce mot-là, je l'ai mis en haut, hébreu, il ne reste que deux lettres que j'ai entourées avec un petit liseré rouge. La sorte de petite fourche et la sorte de petite main comme ça. Hein? Ça veut dire chave. Mais il n'y a plus que ces deux mots. À gauche et à droite, c'est la déclinaison du verbe. Alors ça peut venir de deux racines différentes. Ça peut venir de chouve, avec le petit machin au milieu qui est tombé. Ou de yachave, le petit machin à droite qui est tombé il reste que les deux lettres voyez, la fourche et la main comme ça on ne sait pas si ça vient de l'un ou de l'autre c'est fait pour voyez. je reviendrai ou je demeurerai il y a une partie de moi qui est bonne qui va demeurer dans la maison de l'éternel il y a une partie de moi qui est moins bonne qui va revenir donc vous voyez c'est fait pour c'est intraduisible en français il faudrait mettre je reviendrai et je demeurerai pour toujours dans la maison de l'éternel c'est fait pour c'est une sorte de double sens qu'il faut conjuguer ensemble pour essayer, essayer de saisir euh, la richesse de ces, de ces mots
1: hmm.
0: voilà ce que je voulais vous proposer pour ce soir avec ce magnifique psaume et eh bien, je vous laisse aller en paix pour votre soirée avec ces psaumes et puis en espérant que ça pourra nourrir votre cheminement de, dans la bénédiction de Dieu.